0: Esta conferencia se titula El Apóstol Perdido y está basada en las palabras bíblicas de Lucas 22, 48. Entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Es interesante observar que el Señor Jesucristo seleccionó de entre sus contemporáneos doce hombres para que fuesen sus discípulos. Hombres que serían luego designados oficialmente como apóstoles. ¿Por qué doce? ¿Tiene esto algún significado especial en el detalle bíblico de las cosas? Tal vez usted cree que esto es algo sin importancia y que tan fácilmente pudieran haber sido diez o veinte como fueron doce. Pero no hay que descartar el significado a veces profundo que se da a los números en la Biblia, el número doce especialmente. Usted lo encuentra en muchísimos aspectos de la historia bíblica. El patriarca Jacob, por ejemplo, tuvo doce hijos, doce hijos que fueron el origen de las doce tribus del pueblo israelita. Este número doce aparece nuevamente en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis, donde se pueden ver visiones extraordinarias de cosas futuras y presentes. Y Jesucristo seleccionó doce discípulos, apóstoles. Eran de variados orígenes y de muy distintos caracteres, cada uno con su propia idiosincrasia. Había un hombre impetuoso y uno que medía todos sus actos. Uno era experto en finanzas y otro era medio místico. Todos diferentes en ciertos aspectos, pero doce apóstoles. Estos apóstoles llegaron a ser amigos íntimos del Salvador. Recorrieron los caminos de Palestina y predicaron el reino de Dios y curaron enfermos y dieron de comer a las masas. Tuvieron sus disputas insensatas como humanos que eran. Imagínese que hasta se pusieron a discutir un día sobre quién era el más grande en el reino. Aprendieron muchas cosas de su maestro. Puede imaginarse usted lo que hubiera sido andar por tres años seguidos junto al sabio Hijo de Dios. Jesucristo amaba a sus apóstoles con ternura singular. Los defendió de públicos ataques, los llevó consigo en sus importantes visitas, y les habló siempre como quien tiene genuino interés. Hizo una conmovedora oración por ellos en cierta oportunidad. Era ya casi hacia el fin de sus andanzas por el mundo. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió. Ninguno de ellos se perdió, dijo Jesucristo, pero agregó inmediatamente, sino el Hijo de Perdición, para que se cumpliese la Escritura. Efectivamente, allí llega Judas Iscariote, uno de los Doce, a la cabeza de un grupo exaltado con espadas y con palos, uno de los Doce, el apóstol perdido. Judas estaba cumpliendo una tarea indispensable. Uno podría preguntarse por qué era necesario que Judas viniese con aquellos revoltosos que querían prender al Hijo de Dios. Es que había ocurrido anteriormente más de una vez. El pueblo quiso una vez hacer de Cristo un rey terrenal, pero Cristo se desapareció de entre ellos. En otra oportunidad, la oposición quiso apedrearlo y darle muerte... Pero nuevamente el Hijo de Dios se fue de en medio de ellos. No quieren ahora que se repita tal cosa. Quieren asegurarse de que esta vez podrán atraparlo y prenderlo. Por eso viene Judas a la cabeza. Los guía hacia el lugar de reuniones secretas y les da la señal con un beso traidor. Pero lo significativo y lo trágico de todo esto es que fue uno de los doce quien cometió este acto de traición. ¡Qué punzada de angustia habrá sido aquel momento para el tierno Salvador! Había amado a aquellos discípulos con ternura celestial. Les había enseñado los secretos del reino que vino a establecer. Había orado por ellos al Padre pero uno era hijo de perdición, y Jesucristo no pudo retenerlo para su santo servicio. Se convirtió en el apóstol perdido. ¿Cree usted que los sufrimientos del Cristo fueron insignificantes? No sólo se vio rechazado por los soberbios fariseos y las masas ignorantes de la verdad, sino uno de sus propios discípulos, un miembro de su propia familia, un eslabón en la cadena de sus íntimos apóstoles, encabezó la turba que vino a ponerle mano. Y la ayuda de este Judas no hubiera sido necesaria» cierto es que Cristo se había escapado de las manos humanas en otras ocasiones pero eso fue porque no había llegado su hora en ese momento en el huerto de Getsemaní esto había cambiado totalmente Cristo no ofrece resistencia alguna casi se puede decir que invita a estos insensatos a llevarlo prisionero es que había llegado su hora y no era ya necesaria la asistencia de un Judas cualquiera, sino para que se cumpliese la Escritura. En el Salmo 41 se encuentra una profecía sobre el Salvador que había de venir, y esto es lo que dice, «Aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar, el apóstol perdido». Judas no podrá sentarse en uno de los doce tronos en el cielo. Judas no traicionó a un amigo o a un vecino o ni siquiera a un personaje de importancia. Los hombres traicionan lamentablemente y la historia está llena de estas manos sucias que ensucian el pasado. Tal vez usted mismo ha sido traicionado alguna vez por uno a quien amaba apasionadamente, o alguien a quien ayudó con altruismo, o alguien a quien quiso comprender en su tragedia. Pero tal traición no puede compararse con la de Judas Iscariote». Jesucristo mismo hace referencia al significado profundo del acto aborrecible. Cuando se presenta a su apóstol perdido ante él en el huerto de Getsemaní, esto es lo que el Maestro le dice, Judas, con un beso, entregas al Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre. Judas no hace esta fechoría contra un semejante, sino contra el Mesías prometido de Dios, la esperanza de las naciones, el perfecto y santo Dios nacido en carne. Es por eso que no puede medirse la hondura de aquel crimen con medidas meramente humanas. Las Escrituras permanecen cerradas en lo que respecta a ciertas curiosidades humanas. ¿No le gustaría a usted saber, por ejemplo, qué pensó Jesucristo de su apóstol perdido? ¿Habráse arrepentido aquel endemoniado antes de suicidarse o habráse perdido eternamente? ¿Quién ocupará su lugar entre los doce en la eternidad? Las respuestas no puede saberlas nadie, sino solo Judas mismo y su Dios soberano. Esto sí es cierto. Jesucristo hizo muchísimos esfuerzos de llamar la atención de su apóstol para que, a tiempo aún, se arrepintiese de su terrible maldad. Su final, sin embargo, fue el sangriento suicidio al colgarse de un árbol y despeñarse sobre la tierra. ¿Cuánto habrá sufrido el maravilloso Señor al ver el descenso gradual de su discípulo hacia el abismo sin fondo? Hasta es posible imaginarse que habrá llorado en su interior por aquella alma y aquella vida desperdiciada, porque Jesucristo amó a los suyos hasta lo último. ¿Será usted también apóstol perdido? No puede haber tragedia mayor en el mundo entero. Observe usted estos importantes detalles. Dios ha venido en su búsqueda porque usted ha perdido el camino. Y usted desoye su tierna voz y sigue por el sendero de perdición. Dios envió a su Hijo unigénito a un mundo enfermizo y contaminado para rescatar lo que se había perdido. Y usted no le presta atención a la solución divina de su problema. Cristo anduvo por este mundo de Dios para difundir las buenas nuevas de un reino glorioso, enseñó preciosas verdades, dictó mensaje que transforma, pero usted prefiere hacer lo suyo. Cristo sufrió las inmensas agonías de la burla, de turbas que vienen a buscarlo con espadas y con palos, pero usted considera todo ello nada más que conmovedora historia. Cristo fue traicionado, vendido por uno de sus propios e íntimos discípulos. Y usted quiere repetir ese acto horripilante. Porque esto es precisamente lo que hacen los hombres cuando dan sus espaldas al Cristo de los siglos. Saben de Él, su fuero interno les da testimonio de que es el Hijo de Dios, pero siguen imperturbables por su camino de destrucción y pasan a ser también ellos apóstoles perdidos. Tal vez es cierto que usted nunca supo de este Hijo de Dios y de lo que enseñó y de lo que hizo para transformar la vida humana, y por esa razón no puede aceptar que alguien lo considere apóstol perdido. Puede ser, puede ser, pero usted ha oído hoy de este Cristo y de su obra transformadora en la historia. ¿Prefiere usted traicionar a quien dio su vida y sufrió indescriptiblemente para hacer posible su salvación? ¿Desearía usted también venderlo si alguien le diese unas brillantes monedas como lo hicieron con Judas? ¿Puede usted estar seguro de que no hay hoy en día quien le pague tales sumas por tales servicios? El escenario es bien visible. Allí está el Hijo de Dios, el Salvador, el único Salvador sobre el escenario. Y frente al Hijo de Dios se encuentra usted. Cristo le extiende sus manos fuertes y salvadoras. La cuestión es esta. ¿Apóstol de Jesucristo o apóstol perdido? Que este mensaje nos ayude en el proceso de reforma continua según la Palabra de Dios.